0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Algar Talks, uma iniciativa da Algar Telecom. Eu sou Mariana Marins, analista de negócios da tribo de experiências digitais da Algar Telecom, e hoje nós vamos falar sobre TI, tecnologia da informação. E hoje nós estamos aqui com o Diego dos Santos, ele é paraibano, amante de pets, vegetariano, escorpiano, estuda Desenvolvimento de Sistemas na Unip e atua como analista de sistemas na Algar Telecom, além de ser mentor de programação. Diego, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite.
1: Agradeço pelo convite, bom dia a todos, é um... um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Estamos aqui também com o Biano, o Fabiano Antônio Alves Soares. Ele é mineiro, de Patos de Minas, tem 27 anos e é formado em Sistemas da Informação pela UFV. Ele é apaixonado por música e viagens, Atualmente atua como scrum master, líder de TI, na empresa N Soluções e presta serviços para Algar Telecom. Biano, muito obrigada pela sua presença aqui hoje também.
2: Bom dia, Mário, bom dia, bom dia a todo mundo. Obrigado, eu te agradeço.
0: E para a gente começar um pouquinho, né, entendendo esse universo de TI, vocês conseguem explicar para a gente um pouco sobre o que é TI, o que é efetivamente tecnologia da informação?
1: Então, gente. TI é uma área muito abrangente, né? Hoje em dia a gente, normalmente, tem aquele pessoal que considera a TI aquele, o menino do TI, aquele cara que está ali formatando o computador, ou programador, ou área de desenvolvimento de software, né? Que é mais para negócios, mas... TI é uma área extremamente abrangente, né? Tudo hoje em dia é informação, tudo hoje em dia é dados, então temos várias áreas, vários cargos, desde analista de negócios, cientista de dados, desenvolvedor, programador de software de, de, das mais variadas áreas e, e atribuições. Então, TI engloba todo esse universo que a gente conhece hoje, né, como, como computação de modo geral.
2: Assim. É, e ele está englobado em todas as áreas, né, praticamente. Ele está englobado no marketing, ele está englobado no direito. Uh... Então, tudo que você vai fazer hoje depende um pouco de alguma coisa relacionada à tecnologia da informação. É, como o Diego falou, seja um mero, ah, eu preciso formatar meu computador, ou seja, ah, eu tenho uma grande base de dados, eu preciso entender como que ela funciona. Então, acho que isso tudo um pouco é a tecnologia da
1: informação, né, em si. Então, a gente eu acredito que a gente é como um coringa em relação a tudo, assim, a todas as áreas, né? Hoje em dia, um profissional de TI não pode ficar atrelado apenas um um perfil, assim, por exemplo, um programador Ele não tem que saber apenas a linguagem de programação A tecnologia que a empresa utiliza Ele tem que conhecer o modelo de negócio Tem que conhecer a, as regras de negócio daquilo, Da área que ele atua Tem que conhecer o persona, o cliente dele Tem que ter um contato muito bom com a equipe de marketing Então a gente... Nós somos todo, a todo momento bombardeados de informações E a gente tem que lidar com isso muito bem assim, né? Então o nosso papel realmente é de, de executor né? de, de planejador assim. Somos muito como, como conselheiros assim, Em relação a tudo né?
0: E pensando nisso, né, nessa transformação inclusive de ações mesmo do dia a dia, né, das pessoas da área de TI, quais são as ações que vocês têm feito para poder se readequar a essa nova realidade, né, de estar ali dentro do negócio, de ter que falar mais com outras áreas, de ter que não saber apenas executar a parte de TI em si. Como é que tem sido esse processo e como profissionais da área de TI têm conseguido ultrapassar essa barreira?
2: Acho que é muita uma questão de trabalhar com o seu psicológico. Então, você precisa estar muito aberto a entender a necessidade que a empresa tem com você. E você também tem que estar aberto a, a saber novas áreas. Então, muitas vezes eu me peguei lendo sobre coisas de marketing, sobre coisas relacionadas a recursos humanos, que naturalmente, Vamos falar assim, alguns anos eu não pararia para poder ler sobre isso, para tentar entender como que as pessoas funcionam, como lidar com as pessoas dentro do ambiente de trabalho. Então, você sempre está ali buscando novos assuntos ou novas áreas para você tentar entender. Então, você está numa reunião, aí alguma pessoa fala sobre uma definição, sobre algum assunto que é importante para a empresa e você deveria saber. Se eu não sei. Logo depois do trabalho, eu vou ali pesquisar e tentar entender o que, que é aquilo, como realmente funciona e o que, que eu posso fazer para poder tentar ajudar a pessoa é, a resolver aquele problema que ela, que ela mostrou na reunião pra gente, né? Para tentar ajudar ela de uma, de uma certa forma. E não estar ali, vamos falar assim, só de, de corpo presente, mas estar ali inteiramente para poder somar em tudo,
1: sabe? Isso, e complementando também o que o Bruno falou, é a gente realmente tem que desenvolver em vários aspectos assim eu por exemplo comecei a estudar sobre comunicação assim assertiva sabe você às vezes a gente quer transmitir algo para as pessoas e e explicar a elas o porquê daquilo, né? Mas a gente tem uma comunicação, às vezes, mais técnica, né? Até por, pelo, pela nossa área, assim, de atuação. Então, a gente tem que aprender a, a se comunicar a outro de uma forma muito mais clara, muito mais assertiva, assim. Realmente, traduzindo que, o que a gente quer dizer de uma forma que, que todos entendam, né? Independente da área de atuação. Isso, eu acho que é um desafio muito grande. É uma readequação que a gente tem que, tem que fazer, assim. Mas eu acho também que é uma oportunidade muito grande, assim, né? Porque a gente cresce não só como profissional, como desenvolvedor, como... Conhecimento em tecnologia, mas como ser humano, assim, esse, por esse compartilhamento de informações, a gente aprender a ouvir melhor o outro, assim. Eu, pelo menos, tenho Eu me sinto que estou evoluindo bastante em todas essas áreas, assim, isso é muito gratificante.
0: E vocês podiam compartilhar com a gente também, né, algum desses livros que estão lendo? Eu sei que o Diego gosta bastante também de buscar vários livros no assunto. Tem algum aí, Diego, para você indicar pra galera? O
1: que eu tô lendo recentemente que eu falei sobre comunicação, ele se chama Comunicação Não Violenta, né, do Marshall Rosenberg, é um processo de, de pesquisa que apoia, assim, estabelecimento de relações de parceria e cooperação, né? não tanto, não só profissionalmente, mas também na sua vida pessoal, assim, acho que ajuda muito sobre, falar sobre essas relações pessoais, né, que a gente às vezes não, não dá tanta atenção, tem me ajudado bastante nesse aspecto que eu comentei.
0: Show, muito bacana, muito bacana. E aí voltando um pouquinho, né, para a parte assim mais técnica de TI, para quem está começando um negócio, para quem tem um pequeno, médio negócio, é pensando num site, né, que vocês falaram, ah, tem algumas é, algumas áreas que a pessoa precisa de um site, tudo mais. O que, que é necessário para alguém começar um site? E quais que são as tecnologias mais indicadas para isso? <risos> Vontade. Tá, <eu> já... <risos> Boa vontade.
1: <risos> Brilha nos olhos.
2: É, Mas é, ué. Então, hoje a gente tem uma infinidade de plataformas que ajuda uh, pessoas que não conhecem muito né, como fazer para poder criar realmente um site para o seu, seu negócio, seja ele pequeno ou até mesmo começar um negócio que seja um pouquinho maiorzinho. Mas, por exemplo, a gente tem aquele site lá, o Winx, eu acho o nome dele Tem o WordPress, que é bastante conhecido aí pelo, por todo mundo, né, eu acho O WordPress, ele é um pouquinho mais intuitivo Ele tem os layouts lá, os templates já pré-prontos Onde você só escolhe o template que você quer e aí você já vai montando, monta sessões, talvez as páginas que você quer ter, então é bem tranquilo de se fazer. E ele tem, é possível fazer várias integrações. Então se você, por exemplo, é um cara, uma pessoa que sabe um pouquinho mais, você consegue fazer algumas outras integrações para ele, para deixar o seu site um pouquinho melhor, um pouquinho mais visível, mais bonito de se ver, vamos falar assim. Ou até, mais, até mesmo mais cheio de funcionalidades. E para começar, né eu falo que a primeira coisa que você precisa ter Realmente ter vontade e realmente entender um pouquinho do que, que o cliente quer ver, o que, que ele espera. Você tem uma empresa que é um determinado assunto, então você tem que entender qual que é a necessidade do seu cliente para você colocar isso, fazer com que isso apareça no site. Porque um site ele é muito visível e você não pode colocar muito conteúdo para ele, porque senão ele não vai parar para ler. As pessoas não têm, vamos falar assim, a grande maioria das pessoas não tem ah, tanta tanto tempo, elas não têm tanta paciência para poder ler textos grandes, uh, para poder entender o que, que é que está acontecendo ali, ou o que, que é que você realmente vende, o que você realmente faz. Então, vai muito de um estudo não só do, da criação do site, mas da criação de como que ele vai ser. Entra muito ali a parte de habilidade do usuário, é, a partir de conteúdo, de como se comunicar com o usuário, né? Então, eu acho que, na criação, sim, de um site, eu acho que esse é o principal desafio.
1: Isso mesmo, e essas plataformas, como o Guiano comentou, elas auxiliam aqueles, as pessoas que não têm tanto conhecimento de programação, que, às vezes, é uma pessoa um pessoal meio... Um do individual, que não tem ainda um negócio tão sólido a ponto de poder contratar outra pessoa, que é divulgar de uma forma mais simples o seu negócio, assim, para atingir um público maior. Então, é um grande, um grande facilitador, né, de, da entrada dessa pessoa no, nesse mercado digital. Né? Hoje em dia tem esse tema do Open bank também surgindo agora, de que vai, acredito que vai movimentar bastante assim, qualquer tipo de negócio, seja ele pequeno ou grande. As pessoas vão ter mais um acesso a crédito, elas vão entender que, que é necessária essa digitalização de qualquer tipo de negócio, né, que vai abrir muito as portas do mercado, ajudar pessoas que foram impactadas pela pandemia, né, que estão criando seus nossos negócios assim, e que estão tendo essa necessidade de uma divulgação maior, de, uma, de um alcance maior. Eu então, acredito que, que conhecer um pouco sobre, estudar, ler um pouco... Mas é buscar sempre a forma mais fácil de fazer as coisas, né? A, a simplicidade muitas vezes é, não é muito valorizada, mas é, não tem que ser tão difícil, assim. Tá? Tem muitas ferramentas hoje em dia que ajudam qualquer tipo de pessoa a conseguir atingir esses objetivos.
0: E pra gente fechar o nosso bate-papo de hoje, eu queria fazer um momento fofoca aqui, né? E perguntar para vocês como que é o dia-a-dia -dia de um profissional de TI agora, né? Durante essa nova fase aí da vida trabalhista de todo mundo, que é o home office.
2: <risos> Menina, é uma loucura, mas é muito engraçado, porque depois que começou a pandemia, uh, meio que meu trabalho dobrou. É, é muito complicado você estar em casa e conseguir fazer o seu tempo. Então, no início, eu me pegava muito levantando, já vindo direto pro trabalho, saindo tipo 8, 10 horas da noite, porque... Você via as coisas acontecendo e tudo acontecia muito rápido. E aí você falava assim, nossa, tem muita coisa pra poder entregar, a gente precisa integrar e entregar isso. Mas só que não tinha terminado, então é muito, pelo menos pra mim era muito complicado assim tá ali na frente da televisão e assistir alguma coisa sabendo tantas coisas que eu tinha pra fazer e, e realmente ficar ali, sabe? Tranquilo, sem, sem fazer. Então isso foi um, um desafio muito grande pra mim no início. Hoje eu aprendi mais a controlar meus horários, então eu tenho meu horário de começar, meu horário de almoço, como se fosse se eu estivesse indo para empresa mesmo, que é um pouco mais tranquilo. Mas é tudo muito rápido, é tudo muito para ontem, principalmente no início da pandemia as coisas. Era tudo, ah, a gente precisa disso para, porque a gente precisa é, colocar o cliente ali, mostrar essa oferta para o cliente. Então tudo foi muito, muito corrido. E se adaptar a isso e adaptar todo mundo a isso, foi, foi um desafio muito grande. E um outro desafio também que a gente teve é de falar com as pessoas né, pela, somente pela internet, somente por call, principalmente na área de desenvolvimento. Porque antes a gente estava ali todo mundo muito unido. Então, por exemplo, é, um desenvolvedor estava lá fazendo alguma atividade, ele tinha alguma dúvida, ele só virava para o lado e perguntava a pessoa do lado para poder ajudar ele. Hoje não. Então, hoje a gente tem que entrar numa call, a gente tem que ver se realmente a pessoa tem tempo para poder ajudar ela compartilhar a tela para poder entender o que, que é que está acontecendo para a gente conseguir ajudar a pessoa. Então, essas resoluções de alguns problemas, né, que são um pouquinho mais complexos, a gente não consegue fazer só por chat. A gente realmente precisa entrar numa numa chamada e compartilhar a tela para poder resolver juntos. E o que a gente conseguir resolver, por exemplo, em questão de uma hora, a gente talvez demora duas, três horas. Então, o processo é um pouquinho mais lento nesse sentido. Mas só é que ao mesmo tempo tudo, todo o resto ficou rápido. Então, se adaptar a, esse, a, a esses processos que acabaram ficando lentos, não pela, porque a gente quis, mas pela, vamos falar assim, pelo momento que a gente vive e os outros processos terem é, sido mais adiantados, né? Ser um pouquinho mais rápidos, a gente ter, tem que ter um tempo de resposta mais rápido ainda. Vamos falar assim, ter. Olhar para esses dois lados, né, tem sido bastante complicado, bastante desafiado, e eu ainda ouso dizer que tem sido bastante legal em alguns momentos, em alguns momentos é bem estressante, mas em alguns momentos é bem, é bem divertido também, então dá para se ter um, um pouco dos, dos dois mundos, né,
1: acho que é isso. Assim embaixo tudo que o Guiano falou, sim, tem, tem seus altos e baixos, a gente, a gente tem que ter uma inteligência emocional, às vezes, grande demais até. Às vezes é um pouco overwhelming, assim, né? A gente acha que, que tem que carregar o mundo nas costas, mas... A gente tem que sempre olhar o, o todos os lados de todas as coisas, né? E entender realmente o que está acontecendo, entender que aquilo, às vezes, não, não vai sair da forma que a gente esperava. E transmitir isso para as outras pessoas, né? A gente chama muita atenção a isso, o profissional de TI atualmente, assim... A... Síndrome de burnout é quase um commodity assim, na nossa área, sabe? Nós somos muito, como eu falei, bombardeados de informações, tem uma necessidade de atualização constante, né? Então, a gente estuda, está sempre estudando, não existe um período de descanso, independente de estar fazendo faculdade ou não. E, às vezes, a gente deixa muito de lado essa questão de saúde mental, né? Então, eu chamo muito a atenção sempre de, de todos, assim, para isso, para a gente nunca ignorar os sinais, né? Que o nosso comportamento, que nossa mente nos dá, assim, de burnout, de depressão... De ansiedade assim, se você chega aquele domingo você está muito ansioso para outro dia, você nem consegue aproveitar às vezes seu final de semana, é um ponto de atenção, às vezes é bom conversar sobre isso, né, chamar alguém em sua confiança assim, psicólogo para quem quem pode, né, claro que nem todo mundo tem acesso a isso tão fácil, mas a gente sempre ter também tá bem atento a isso, né, deixar nunca deixar a nossa nossa saúde em segundo plano. Isso fica para todos os profissionais né, também. Também para quem é, quem, é, quem é líder, né, quem, é, quem trabalha com os profissionais de TI, também tem essa visão, né, também transmitir esse, esse cuidado assim, a todos que ele cuida ali. Até por, não por questão apenas de retenção de talentos, mas de, de humanidade mesmo. Assim, né. Hoje em dia a gente tem que falar que um trabalho humanizado é até um pouco, acho até triste assim, né, ter que, que enfatizar isso, porque todos deveriam ser. Né. Então a gente leva essa visão sempre no, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano e cuidar um dos outros aí. É,
2: se, se você é um líder de, de uma equipe, né, ou até mesmo trabalha com outras pessoas, eu acho que você tem que estar ali prestando atenção no que está acontecendo. É, com os seus colegas mesmo de trabalho, mesmo que você não veja ele todos os dias, mesmo que você entre em chamadas com eles vários dias e ele não liga a câmera, dá para você perceber pela voz dele se está acontecendo alguma coisa ou não. Então, é legal. E é legal também ter momentos de descontração, né? Não, a vida não é só trabalhar. E mesmo dentro de uma empresa que a gente está sendo pago para isso, é, a gente vai ter sim os momentos para poder se divertir um pouquinho. Não necessariamente a gente tem que trabalhar ali, por exemplo, oito horas por dia, corridos, sem nem parar para poder respirar. Não, levanta, toma uma água. É, é bom né, ter aqueles momentos ali para você poder se divertir um pouquinho, porque aí você consegue estar tá um pouquinho mais ligado com a sua equipe em si, e mesmo, até mesmo tirar um pouquinho da pressão deles porque como o Diego falou, a pressão tem sido muito grande então é importante sim, a gente estar tá ali sempre conversando, tendo, tendo, tendo pontos, né, pra gente poder conversar individualmente, em grupo para realmente as pessoas continuarem sentindo que elas fazem parte de uma equipe só porque a gente está home office não quer dizer que a gente precisa estar tá realmente longe a gente consegue ali ter um vínculo uh, eu ouso dizer como família, porque eu acho que a empresa, uma empresa, né, a sua equipe, é como se fosse uma família, e você passa muita parte do tempo com ela, então é importante você estar ali sempre junto e entendendo, né, o que, que realmente está acontecendo com cada um, acho que isso é primordial para a gente conseguir ter um sucesso.
0: Então, é né, pegando onda aí no que vocês falaram, já vou marcar um ponto ali na agenda de vocês, para a gente ter esse momento de descontração, né, ter ali um, um momento no meio da tarde, tudo achei uma ótima ideia, ideia incrível e gente, muito muito obrigada por vocês terem aceitado participar desse momento aqui com a gente eu sei que a agenda de vocês é lotada uma loucura, mas agradeço demais mesmo esse tempo que vocês tiveram aqui com a gente hoje
2: Ah, eu que estou feliz fiquei muito feliz pelo convite,
1: Mário obrigado gente, eu que agradeço né, esse, esse papo com vocês, sempre que a gente está à disposição aí
0: Chegamos ao fim de mais um episódio incrível falando sobre tecnologia da informação. Muito obrigada a você que ficou com a gente do início até o final para poder saber um pouquinho mais sobre esse assunto. E agora não perca tempo, vá lá nas nossas redes sociais, siga, curta, tanto no Facebook quanto no Instagram. O nosso perfil é Algar Telecom Empresas. então não deixe de curtir, não deixe de acompanhar os nossos conteúdos por lá. Ah, e a gente também tem muita coisa bacana no nosso blog. É só acessar blog.algartelecom.com.br Muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê no próximo Algar Talks.